0: Hallo, ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Meine Güte, ist das Jahr schon wieder schnell rumgegangen? Es ist schon wieder kurz vor Weihnachten. Der erste Schnee ist auch hier schon wieder weggetaut bei mir in Lüneburg. und Wahnsinn. Also, es überschlägt sich. Ich habe das Gefühl, gerade erst die gesamte Dekoration weggeräumt und jetzt ist die schon wieder da. Und meine Frau hat hier schon herrlichstes Weihnachtsfeeling in unser Haus gebracht. Und ja, höchste Zeit, dass wir vielleicht mal darüber sprechen, was wir. So im Jahr gelaufen ist, Sascha. Was denkst du darüber? Das sollten wir
1: unbedingt tun, weil so ein Jahresende bietet sich auch über für einen Jahresrückblick an. Mhm. Und äh, wir haben ja dieses Jahr auch wieder ganz, 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 ganz viele Folgen, ganz viele Themen, ganz viele Menschen im Podcast bewegt. Und äh, ich glaube, das ist gerade eine gute Idee und eine gute Möglichkeit, nochmal auf das eine und andere hinzuweisen. Denn, lieber André, ich verrate mal was... Ich habe aus verlässlicher Quelle gehört, dass wir Follower haben, wie das so schön plattdeutsch heißt, ja. die noch nicht alle Folgen gehört haben.
0: Ja, ich hörte auch davon, aber das kann ich auch gut nachvollziehen, weil ähm, ganz ehrlich, wann kommst du zum Podcast hören? Bei mir persönlich ist es halt so, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, da höre ich das halt sehr, sehr gerne und ähm, wenn man wirklich intensiv hört, dann schafft man aber trotzdem nicht nicht so viel und man möchte das ja auch ein bisschen verarbeiten, so geht es mir hm. zumindest immer. Ähm, ich mag es immer ganz gern, wenn ich da auch ein bisschen über sowas nachdenke, was ich da alles so gehört habe und... Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen und ich freue mich, dass man so nach und nach mitbekommt, dass die Leute so die Folgen auch so durchhören. Neulich mhm. hat mal einer unserer Follower gesagt, er graut, ihm graut jetzt schon der Moment, dass er keine Folgen mehr übrig hat. Das ist natürlich cooles Feedback. Ja, also vielleicht müssen wir da noch ein bisschen schneller werden in der Produktion.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist natürlich auch so, dass ähm bestimmte Sachen äh, einfach ein bisschen Zeit und Raum brauchen. Mhm. Und das ist ja auch ganz interessant, äh, in, in welchen Konstellationen wir gehört werden. Zumindest das, was wir so mitbekommen von den Menschen. Also ich äh, weiß von einem, der hört uns montags morgens, wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist. Ja. Von einer äh, Frau weiß ich, dass sie uns beim Bügeln, glaube ich, hört. Mhm. <lacht> das heißt, das ist auch so interessant zu gucken, wann hören die Menschen denn ja. überhaupt äh, die Podcast-Folgen oder auch unsere Podcast-Folgen?
0: Ja, total spannend. Also der Weg zur Arbeit scheint tatsächlich für viele, oder auch der Weg von der Arbeit nach Hause, scheint für viele so eine Situation zu sein, in, in der sie sich ein Podcast. Eben zum Beispiel auch unseren reinschmeißen und ich persönlich finde es gut, ich kann es auch nachvollziehen, weil ich auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause mir auch gerne sowas anhöre. Hm. Ähm, und das das ist glaube ich so eine Situation, wo man dann runterkommt. Ich glaube, das ist ein großes Kompliment, wenn jemand seinen Montagmorgen, der <lacht> ja nicht für jeden immer toll ist, wenn jemand mit uns seinen Montagmorgen beginnt, also da freue ich mich jetzt persönlich sehr drüber. Ja, das ist auch stark und ich gestehe an
1: dieser Stelle mal etwas, was ich glaube ich noch gar nicht gesagt habe. Ich höre uns selber auch regelmäßig <lacht> und das hat nicht mal was mit der Produktion zu tun. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer das wissen. Ich höre die Folgen, die wir aufnehmen, ja nochmal, um die Shownotes dann zu schreiben. Das mache ich ja sowieso, aber auch, ich habe einen Podcast, den höre ich ganz, ganz regelmäßig eine Folge. Mhm. Nämlich auch entweder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg, zurück, wenn ich im Zug sitze. Ja. Und zwar ist das die Folge, die haben wir auch dieses Jahr aufgenommen, das ist der Bodyscan. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ist der eben dann völlig bekloppt, der nimmt die, <lacht> dieses Bodyscan selber auf und hört sich selber auch noch an. Ja. ja, da gibt es einen Grund dafür. Abgesehen davon, dass mir, also aus meiner Sicht die Folge einigermaßen gut gelungen ist, also diese an äh, Moderation, mhm. verspreche ich mir davon, dass ich mir meine selbe meine selber aufgenommene Folge, also meine Stimme selber anhöre, dass das vielleicht sogar einen doppelten Effekt hat auf die Entspannung. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich rede mir das einfach mal ein. Also von daher höre ich uns auch regelmäßig.
0: Ja, du weißt ja, erlaubt es, was gefällt, ganz ehrlich. Und ähm, Ich oute mich gleich mit dazu, ich höre unsere Folgen hinterher auch immer nochmal wieder, das mache ich in der Regel mit meiner Frau zusammen. Wir zelebrieren das tatsächlich, dass wir am Sonntag ähm, gemütlich mit einem Kaffeebecher in der Hand auf der Couch sitzen und uns die neue Folge anhören. Ähm, und ich hole mir dann natürlich auch das Feedback von meiner Frau. Da freue ich mich dann auch immer drüber, auch wenn es da mal einen kritischen Ton gibt. Mensch, und das war vielleicht ähm, nicht, nicht so, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt oder so. Das nehme ich dann auch sehr dankbar auf und da freue ich mich dann auch drüber. Ähm, mhm. Ich freue mich natürlich auch, dass sie meistens lobende Worte für uns hat. <lacht> Überraschung.
1: Also das, was ich äh, besonders finde, ich habe mir unsere Folgen für dieses Jahr nochmal angeguckt ja. und äh, wir haben dieses Jahr ja auch mal etwas gemacht, was Neues ausprobiert in einer Folge, nämlich, das war äh, unter den ersten zehn, glaube ich, Folgen, die äh, eine Wundertüte an Themen. Und da sind wir ja gestartet und haben gesagt, weißt du was, jetzt probieren wir mal was aus, wir drücken einfach auf die Starttaste und gucken mhm. mal, was da rauskommt, ohne dass wir eine
0: Richtung haben und ich finde, das hat ganz gut geklappt, oder? Absolut. Ich finde die Folge auch großartig, weil sie beim allein bei der Produktion so schon so viel Spaß gemacht hat. Einfach nicht zu wissen, was jetzt gerade kommt, was passiert. Es hatte schon so ein bisschen Hauch von Impro-Theater, wenn, <lacht> wenn ich das so mal genau für mich Revue passieren lasse. Und ich finde, das können wir auch im neuen Jahr nochmal machen, weil ich fand es einfach irgendwie cool. Mir hat Spaß Un gemacht. Unbedingt. Ja, und vor allem einfach mal machen, einfach
1: mal was Neues machen. Mhm. Und äh, da können wir ja schon mal drauf rumdenken, jetzt auch über die Weihnachtstage, was du nächstes Jahr wieder kreatives Neues Neues machen können. Eine Idee ist ja schon im Hinterkopf, aber wir verraten glaube ich noch nicht, was das ist.
0: Ne, das machen wir noch nicht. Wir könnten spoilern, aber allein schon, dass wir jetzt irgendwas angekündigt haben, ist ja schon Spoiler genug, glaube ich.
1: Das stimmt. Ein, ein Zitat aus diesem Jahr, was mir ganz besonders haften geblieben ist, das fiel mir wieder ein, als ich da drauf geguckt habe. Wir hatten mal eine Folge, auch relativ am Anfang, die hieß, was hat mein Leben eigentlich mit mir zu tun? Mhm. So, und äh, da gibt es ein Zitat von Otto, das finde ich immer noch mega geil, nämlich, dass wenn man so sein Leben lebt und das so macht, wie die Gesellschaft das vorsieht, so Haus bauen und Familie und Kinder kriegen und Auto mhm. und so weiter, dass man dann irgendwann am Nasenring der Notwendigkeiten durchs Leben gezogen wird, das finde ich immer
0: noch phänomenal. Ja, großartig. Das stimmt ja letzten Endes auch. Ne? Also, ähm, wie, wie schnell landen wir da drin, dass wir wirklich nur noch Dinge tun, weil es einfach jetzt gerade sein muss und wir gar nicht mehr anders können. Und das hat ja auch, und haben wir damals in der Folge ja auch gesagt, das hat ja durchaus auch so eine Art fesselnden Charakter. Und zwar fesseln nicht im Sinne von, ich bin total gespannt, sondern fesseln mhm. im Sinne von, boah, ich kann gerade nicht anders. Ne? Ähm, ist echt dramatisch. Und da bin ich, nachdem wir diese Folge hatten, nochmal so in mich gegangen und habe gedacht, ja, guck mal, da hat sich in deinem Leben auch ganz viel verändert und es gibt einiges, wo mich eben diese Notwendigkeit nicht mehr durch die Gegend schleift und durch die Manege zieht, sondern ähm, ich konnte mich davon tatsächlich ein Stück weit loslösen und das war ein sehr erleichterndes Gefühl, aber es war auch nicht einfach, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja klar, das sind so Prozesse, die eben auch herausfordernd sind. Und äh, wenn, es, wenn du das gerade so ansprichst, gibt es eine Folge, die bei mir nochmal äh, ähm, auch was ausgelöst hat, wo ich jetzt gerade noch in dem Prozess bin, was mhm. auch nicht so ganz einfach ist. Und da geht es nochmal um das Nein-Sagen. So, Das äh, ist ja eine relativ frische Folge noch. Äh, Nein ist ein vollständiger Satz. Und darin übe ich mich gerade, privat und beruflich, mich abzugrenzen, Nein zu sagen äh, oder zumindest zu sagen, ja, das mache ich gerne, und die Frage ist ja wann. Das ist ja so ein Satz, der auch aus der Folge kommt. Und das ist herausfordernd, gerade vor dem Hintergrund, äh, mit meiner Biografie sich mhm. abzugrenzen und eben diese Grundbedürfnisse, Authentizität auf der einen Seite und Bindung auf der anderen
0: Seite in die, in die Waage erstmal zu bringen. Naja, wir sind ja letzten Endes keine Menschen, die für sich alleine leben wollen, sondern im Grunde unseres Herzens sind wir, naja, ob ich für alle sprechen kann, weiß ich nicht, aber die meisten von uns sind ja schon so, dass sie gerne andere Menschen um sich haben und mhm. wir sind ja auch nicht fürs Alleinsein gemacht im Grunde, das lässt uns ja tendenziell eher durchdrehen und mhm. so ist es halt immer das Gefühl im Hinterkopf, wenn ich dem oder der jetzt Nein sage, dann bin ich sie oder ihn vielleicht los. Oder dann dann will dieser Mensch mich nicht mehr in seiner Nähe haben, mag mich nicht mehr. Und das ist natürlich ein gefährlicher Gedanke eigentlich. Ähm, denn wenn man das jetzt mal von einer ganz anderen Seite betrachtet, wenn mich ein Mensch nur gemocht hat, weil ich immer Ja gesagt habe, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Mensch fürs Umfeld war. Und dann weiß ich auch nicht, ob das vielleicht besser ist, dass der nicht mehr da ist.
1: Ja, na klar. Und mit solchen Fragen äh kann man sich dann auseinandersetzen und gucken, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und dieses Nein dieses oder dieses Nicht-Nein-Sagen-Können, um die Beziehung zu irgendjemandem zu halten, die Bindung zu halten, ist halt sehr gefährlich, weil wir zahlen einen Preis dafür. Wir zahlen mhm. häufig mit unserer Authentizität dafür und das wirkt sich in vielerlei Hinsicht für Körper, Geist und Seele negativ aus und deswegen ist das gerade mein aktuelles Highlight-Projekt, <lacht> mein Wachstumsmarkt, um das Wort nochmal zu nehmen, mit dem ich mich gerade intensiv auseinandersetze. Das heißt,
0: du nimmst jetzt Anlauf, um das im neuen Jahr anzugehen. Nee, ich bin schon dabei. Das ah, okay. heißt, das, mhm. das hat
1: schon gestartet, dieser Prozess. Und jetzt vor kurzem habe ich erst wieder ein ausführliches Telefonat geführt bei der Arbeit, wo ich gesagt habe, mhm. hey, das möchte ich jetzt anders haben, ja. Also das schiebe ich nicht auf die lange Band, weil ich kenne mich und wir haben ja auch in dieser Selbstcoaching-Folge äh, coach ich doch einfach selbst darüber gesprochen, 72-Stunden-Regel, wenn ich was machen möchte, je länger ich mit der Umsetzung warte, desto länger, oder desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich das überhaupt umsetze, deswegen, das läuft schon, da muss
0: ich am Ball bleiben. Ja. Respekt, dass du es dann auch umge umgesetzt hast, also auch diese 72-Stunden-Regel, äh, die wir in der Folge damals auch erklärt haben, dann auch wirklich äh, eingehalten hast, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja nun mal sehr gering, wenn man immer noch länger wartet, dass man es dann wirklich noch macht. Ne? Es mhm. ist ja ein Stück weit auch wie, wie, wie der Kauf einer Sache, also wenn ich es gekauft habe, dann bin ich sehr euphorisch oder vielleicht gerade dabei bin, etwas zu kaufen, bin ich sehr euphorisch und hinterher könnte so eine Kaufreue entstehen, je länger man sich jetzt mit hm. diesem Ding nochmal beschäftigt. Und so ist das bei der 72-Stunden-Regel auch. Wenn ich sie nicht einhalte, je länger ich warte, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, das überhaupt noch umzusetzen. Ja,
1: absolut. Das äh, Und deswegen habe ich noch was umgesetzt. Das wird mir gerade so bewusst. Okay. <lacht> Sprechen. Äh, und das wurde mir in der Folge wurde mir auch was bewusst, nämlich als wir über den emotionalen Keller gesprochen mhm. haben. Das ist ja ein Thema, was mich sowieso sehr umtreibt und begeistert ist das falsche Wort, aber was ich enorm wichtig finde. Und in dieser Folge wurde mir ja bewusst, warum ich über so viele Jahre und Jahrzehnte meinen Geburtstag nicht feiern wollte und keine Geschenke ja. haben wollte. Das hatte ja mit meiner Biografie zu tun. Und auch das habe ich umgesetzt und ich habe mit Freuden dieses Jahr meinen Geburtstag äh, empfangen genommen und habe auch die Geschenke dieses Mal wirklich mit Freude in Empfang genommen und angenommen. Und das ist eine Qualität, die ich kaum beschreiben kann, weil das habe ich wirklich seit Jahrzehnten, eigentlich seit ich erwachsen bin, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich in Geburtstag äh, mit Freuden begangen habe oder Geschenke mit Freude angenommen habe. Und das hat tatsächlich in diesem Jahr bei mir nochmal richtig klack gemacht. Und deswegen, also alle, die das hören, mir was schenken wollen, gerne.
0: Was mich direkt natürlich noch dazu bringt, noch mal kurz rein zu Gretzsch und dir, lieber Sascha. Vielleicht auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich zu überreichen. Ich würde jetzt noch mal singen, aber ich möchte ja, dass Leute weiter zuhören. Und so verlasse ich das jetzt lieber. Alles Gute, mein lieber Sascha. Du bist jetzt 32 geworden, habe ich gehört. Ne? Ja, so, so mhm. ungefähr, genau. Mhm. Ja, vielen Dank für die
1: Glückwünsche. Mhm. Auch die nehme ich gerne an. Und ja, das ist ein, ein ein doppelt
0: schönes Ereignis dieses Jahr gewesen. Ja, richtig schön. Apropos schönes Ereignis, ähm, wenn wir schon so dabei sind, uns über die Folgen zu unterhalten, die wir persönlich sehr gut fanden, ähm, bin ich gedanklich immer mal wieder bei einer Folge, die mich persönlich auch sehr stark ähm, positiv mitgenommen hat und auf die wir auch durchaus viel positive Resonanz bekommen haben. Das war mhm. nämlich die Folge, die fünf Sprachen der Liebe. Ja, ja, ja. So, um das vielleicht für den einen oder die anderen nochmal in Erinnerung zu holen, die fünf Sprachen der Liebe sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Das waren die fünf Sprachen, die wir besprochen haben, worüber wir uns ausgetauscht haben und ich erinnere zum Beispiel ein Feedback zu dieser Folge, dass eine Followerin geschrieben hat, dass sie das total toll fand und dass sie versuchen wird, mit ihrem Mann zusammen diese Sprache wieder mehr in den Alltag zu integrieren und das fand ich großartig, wenn sowas so eine Wirkung
1: hat. Ja, unbedingt. Also diese fünf Sprachen der Liebe, da, da kann ich mich auch an Feedbacks erinnern, obwohl das ja auch relativ früh in diesem Jahr war, mhm. wo wir diese Folge veröffentlicht haben. Ähm, wo ich glaube auch von Frauen, ja genau, äh, Feedbacks kamen, die das total spannend fanden, mhm. weil das natürlich, wenn wir uns damit beschäftigen, nochmal den Partner ein bisschen besser aufschlüsseln kann. Äh, gerade wenn wir äh, Unverständnis darüber äußern, dass der eben auf unsere Art der Liebesprache nicht reagiert, sondern vielleicht eine Eigenliebesprache hat. Also da, der Klassiker ist ja, dass äh, so maskulin geprägte Menschen gerne ihre Liebe über Geschenke ausdrücken und dafür im Gegen, äh, Gegenzug die, die feminin geprägten Menschen eher über Zweisamkeit gehen oder über Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und wenn man das nicht weiß, dass es unterschiedliche Sprachen oder Dialekte der Liebe gibt, mhm. dann ist das natürlich herausfordernd.
0: Und wenn da ein Aha-Effekt eingetreten ist, ist das natürlich ein Knaller. Absolut. Ähm, ja, weil das ja auch etwas ist, was uns im Grunde eigentlich alles bewusst ist. Dass zum Beispiel eben Zärtlichkeit, das zum Beispiel eben Hilfsbereitschaft, eigentlich wie, wie die Luft zum Atmen jeden Tag dazu gehört, nur man vergisst es einfach so schnell auch und ähm, kommt einfach davon gedanklich weg, weil wir vielleicht auch so ein bisschen im Würgegriff des Alltags sind und uns <lacht> ja. ähm, davon so ein bisschen auch äh, ablenken lassen. Und ich glaube, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt, ähm, macht es nicht nur das eigene Leben viel schöner und es macht auch das Leben der anderen um dich herum viel schöner.
1: Absolut. Und deswegen, ich glaube, das ist ja auch etwas, äh, was wir ja im Titel haben. Wir haben Anspruch auf Inspiration, das heißt, wir schaffen ja auch ein bisschen Raum, um über Sachen nachzudenken oder Gedankenanstöße zu geben, aber ohne Anspruch auf Perfektion. Das heißt, wir machen hier kein äh, mehr, mehrwöchiges Seminar und auch keine Doktorarbeit, sondern wir geben Impulse. Und wenn das dazu führt, dass das im Leben von irgendjemandem nur ein ganz klein bisschen positive Veränderungen hervorruft, dann ist das natürlich großartig.
0: Ja, absolut. Und ähm, das geben ja auch diese Feedbacks wieder, dass ähm, da eine Menge drin gesteckt hat und ähm, dass die Leute wirklich auch sich wieder bewusster werden. Ich habe auch so ein kleines bisschen das Gefühl, dass so der ein oder andere langsam, so in meinem Umfeld zum Beispiel, vielleicht das auch wiederentdeckt. Und das, das finde ich hm. eigentlich sehr, sehr schön. Das ist eine tolle Entwicklung, gerade weil es da draußen ja momentan, egal in welche Richtung du guckst, jetzt nicht so riesig positiv überall ist. Ne? Aber zum Thema Positivität. Ich möchte jetzt
1: mal den Preis für die, äh, für die geilsten Titel des Jahres vergeben. Und zwar dich, lieber André, der du ja die allermeisten Titel kreierst. Ähm, und zwar ist das die die Titelfolge, wie ich das nochmal durchgeguckt habe, habe ich gesagt, was für ein geiler Titel, nämlich mit dem Neidhammel Gassi gehen. <lacht> ein großartiger <lacht> Titel, mein Lieber.
0: Ja, manchmal ist es so, dann beugen, das war als Kind schon so, die Feen hatten sich über meine Wiege gebeugt und die Englern stimmten frohlockende Gesänge an und haben mir Kreativität eingehaucht. Okay, Spaß beiseite, natürlich völliger Quatsch. Ich weiß nicht, wie das passiert. Manchmal ist es einfach plötzlich da. Ich kann mich da auch oftmals gar nicht gegen wehren, dann dann ploppt das einfach so im Kopf auf. Ähm, ja, dann macht sich halt so ein Gedanke mal aus einem schlecht beleuchteten Winkel des Hirns irgendwo auf den Weg und äh, irgendwann kommt es dann halt raus und dann ist so ein Titel halt geboren bohren. Ähm, Großartig. Ja, es passiert einfach so. Ich kann mich nicht dagegen wehren. <lacht> das sollst du auch gar
1: nicht, lieber André. Lass deiner Kreativität gerne freien Lauf, auch im, im neuen
0: Jahr und im nächsten Jahr mit ganz vielen kreativen äh, Podcast-Folgen Titeln. Ähm, wir haben, wenn wir schon bei, bei Best-of sozusagen sind, ähm, wir kommen ja gleich noch zu unseren Interviewfolgen, die natürlich auch mhm. sehr, sehr spannend waren. Ähm, eine der am meisten gehörten Folgen, habe ich nochmal nachgeschaut, ist tatsächlich die Folge zum Thema Teamrollen und das fand, ja. ich, fand ich echt spannend. Ähm, gerade weil das Thema Teamrollen ja offenbar, es ist ja tendenziell eher ein Business-Thema, es ist ja eher mm. so ein, so ein, so ein Unternehmenskontext, aber das war für viele tatsächlich offenbar sehr erhellend und auch da gab es viel, viel positives P Feedback.
1: Ja, absolut. Also Teamrollen, das also ich, ich kann mir das auch erklären, weil ähm, viele von uns sind in Arbeitsprozessen auf der einen Seite, das heißt, viele von uns sind Bestandteil von irgendeinem Team und gleichzeitig sind äh, viele auch von uns privat in irgendeinem Team unterwegs, beispielsweise in der Mannschaft, äh, beim, im Verein oder, 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 oder. Und von daher ist das natürlich interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil auch da geht es ja wieder darum, Bewusstsein zu schaffen und zu gucken, welche unterschiedlichen Qualitäten braucht so ein Team eigentlich da, lieber André, gehen wir durch den Kopf, das Thema Team sollten wir und können wir, glaube ich, im neuen Jahr auch nochmal in den Blick nehmen, weil zum Thema mhm. Team gibt es ja so unfassbar viel zu erzählen. Ja, definitiv. Da können wir nochmal hingucken.
0: Ich glaube auch, da können wir ein paar Lieder singen, mindestens fünf Strophen pro Lied. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ja, ich fand es ich vor allen Dingen auch spannend, dass wir uns ja in der Folge damit beschäftigt haben, dass man vor allen Dingen erstmal seine eigene Rolle im Team kennen muss, mhm. bevor man sich jetzt äh, mit den anderen Rollen im Team äh, beschäftigt. Man ist ja sehr schnell beim anderen, ne? Dabei mhm. ist es viel spannender, sich erstmal mit sich selber zu beschäftigen, gucken, welche Rolle habe ich denn jetzt in diesem Team eigentlich gerade? Ähm, vielleicht habe ich mir die ja auch selber ausgesucht und bin damit gerade unzufrieden mit dieser Rolle. Also ähm, da steckt schon eine Menge drin und ähm, das haben uns auch die Feedbacks letzten Endes auch so gesagt. Ja, und es das, das ist ja auch wichtig. Also, ich glaube, im, im
1: Tempel von Delphi steht, ist das da? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall auf irgendeinem Tempel in, in Griechenland steht oben über dem Eingang, erkenne dich selbst. Mhm. Und darum geht es ja im Kern eben auch. Das heißt, ob das jetzt die Teamrollen sind oder wenn wir die Folge reingucken, wie ticke ich eigentlich, wo wir den Persönlichkeitstest, in, den äh, von Dalai Lama, äh, den tibetanischen persönlichkeits ich glaube, so rum war das, <lacht> genau, gemacht haben. Das heißt, die Selbsterkenntnis, äh, ist. darum geht es ja im Kern. Das heißt, wie ticke ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und was löst eigentlich was in mir aus? Und auch der emotionale Keller, der hat ja was mit mir zu tun. Und von mhm. daher ist das natürlich immer großartig, wenn wir da so Erkenntnisse äh, kreieren können.
0: Jetzt habe ich das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wir hatten natürlich mhm. auch jede Menge Interviewfolgen ja. dieses Jahr dabei. Also eine Menge spannende Gäste, wie ich finde. Und, ähm, das, das, war wirklich sehr, 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 ähm, inspirierend auch, weil wir da ja auch viele Sichtweisen kennengelernt haben. Hast du da so eine Lieblingsfolge? Oder ist das thematisch? Oder war das für dich alles auf, jedes auf seine Weise einfach spannend und erhellend? Total. Also ich, ich
1: würde sagen, keine Lieblingsfolge, sondern jede Folge, die wir mit äh, Interviewpartnern gemacht haben, hat eine ganz eigene Qualität. Mhm. Ähm, wenn ich beispielsweise an Michael Scholz zurückdenke, wenn, äh, wenn ich an das Gespräch zurückdenke, dann äh, sind da zwei Emotionen bei mir vorherrschen. Das eine ist, eine Hochachtung vor der Familienleistung, weil mhm. Michael hat ja ein, oder Michaels Familie, Michaels Familie ist ein schwerst, schwerst krankes Kind, schwerstkranke Tochter und wie die Familie das wuppt und macht und wie die weitergehen und weiterkämpfen. Also das Hochachtung, gleichzeitig, gleichzeitig, da ich ja selber auch Familienvater bin, auch emotional. Das rührt mich immer wieder an, wenn ich daran denke, was was das eben auch mit der Familie gemacht hat. Also das ist so, wenn ich an Michael Scholz denke. Also eine sehr, sehr inspirierende, aber auch gleichzeitig berührende
0: Geschichte. Ja, ja, also man kann auch wirklich tatsächlich nicht von, von Lieblingsthema oder so sprechen, weil jedes Thema für sich seine ganz eigene Kraft hatte und mhm. ähm, auch jeder, jeder Interviewgast, den wir da hatten, so seine ganz eigene Art hatte, äh, mit seinem Thema jeweils umzugehen. Da habe ich auch jetzt wieder so Michael ähm, vor, den, vor den Augen und vor den Ohren vor allen Dingen, wie er wirklich mit, mit einem Thema umgegangen ist, das ja wirklich Herausforderung pur ist. Ja, total. Und deswegen, das, das
1: ist so eine besondere Qualität im, im Sinne von auch Emotionalität, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und wenn wir über Emotionalität sprechen, gibt es aber noch eine Folge, die mich nochmal berührt hat, weil es wieder um Kinder ging. Nämlich, äh, als wir mit Ute Friese gesprochen haben von Aktion mhm. Kindertraum. Ja. Und sie von den, äh, die erfüllen ja die die Wünsche für für Kinder, die schwerst krank sind oder für deren äh, Geschwisterkinder. Mhm. Und diese Geschichten, die sie erzählt hat, die haben mich auch sehr angerührt, weil das natürlich große Schicksale sind,
0: die häufig hinter den äh, Aktionen stecken, die die, die fahren. Mhm. Man kennt sowas ja auch in anderen Kontexten, zum Beispiel mal aus dem Fernsehen, wenn da irgendwie so zum Beispiel. Ähm ähm, Aktion Mensch oder so irgendwie im Fernsehen irgendwas macht und so. Und jetzt mal wirklich jemanden so aus der Realität kennenzulernen, ähm, der sowas tatsächlich eher, ja wie soll ich das sagen, so eher so hinter den Kulissen macht. Weil also mhm. ich persönlich hatte vorher von, von Utes ähm, Aktionen und von Utes Institutionen noch nie was gehört. Und das fand ich allein deswegen schon total spannend. Denn klar, man kennt eben ähm, das aus dem Fernsehen, solche ganzen Geschichten, aber das jetzt mal wirklich real von jemandem zu hören, der jeden Tag damit beschäftigt ist, das fand ich hochgradig spannend.
1: Ja, total. Also da auch da ähm, in so viel, auch mit so vielen Qualitäten, wie gesagt, das Emotionale ist das eine und das andere ist eben zu, zu entdecken, wenn jemand in so einer ähm, Organisation arbeitet, mit wie viel Herzblut das ganze Team dahinterher ist, für schwerstkranke Kinder oder eben Angehörige äh, Wünsche zu organisieren und Wünsche zu erfüllen und das ist gleichermaßen ergreifend als
0: auch beeindruckend. Mhm. Mit Emotionen und ähm, Herzblut war ja auch Volker Kaufmann unterwegs in seiner <lacht> <Unbedingt>. Folge. Ne? <lacht> ja, <lacht> stimmt, auf und einer ganz anderen Ebene aber wieder. Total ja. und hat uns halt in seine Welt und sein Verständnis von, von positiver Führung mitgenommen. Und auch das war eine Folge, die ich glaube sogar mit am häufigsten gehört worden ist. Und es war ja wirklich spannend, mal seine Sicht auf das Thema Führung zu haben. Und auch da haben viele Feedbacks ja letztendlich gesagt, wow, Führung kann man halt auch mal anders machen und sind durch dieses Interview auch ins Grübeln gekommen, ob sie vielleicht in ihrer eigenen Führung irgendwas verändern können. Ja und aus den Feedbacks ist ja sogar noch ein Wunsch
1: entstanden, den wir nächstes Jahr realisieren werden, nämlich äh, genau das Gegenteil, äh, das können wir glaube ich schon mal spoilern und zwar der Wunsch, wie geht man eigentlich mit toxischer Führung um und da können mhm. wir Volker natürlich nicht dafür nehmen, weil, nee. weil, weil wie soll der dazu etwas sagen, aber das war natürlich nochmal dynamisch und auch, auch da, wie du schon sagtest. Volker ist ein Vollblutführungskraft und ja. steht hinter seinen Werten und das wurde nun mehr als deutlich
0: in der Folge. Ja, definitiv und ähm, viele, die sowas vielleicht machen, das erlebt man vielleicht auch, wenn man so in, in Business Media wie LinkedIn oder Xing oder so unterwegs ist, viele erlebt man, die da so Beiträge absetzen, wo man denkt, ah, ich weiß nicht, ob du das gerade wirklich lebst oder ob du es vielleicht nur schreibst, weil es sich gut anfühlt. Bei Volker merkt man, glaube ich, wirklich, der lebt das wirklich. Und der mhm. nimmt das auch hin, wenn das auch mal jemand erstmal nicht so gut findet. Also der kann auch mit Kritik umgehen und das ist ja auch nicht jedermanns Sache letzten Endes. Mhm. Und da fand ich auch, da hat er wieder so gesunde Sichtweisen und sein Erfolg gibt ihm unter dem Strich ja auch recht. Ja, absolut.
1: Also ich habe jetzt die Freude, dass ich Volker schon ein paar Jahre begleiten darf und tatsächlich ist es auch so, das kann ich bestätigen, ich kenne ihn jetzt so und das ist, seine seine Grundwerte, seine Haltung zu diesen Arbeitsthemen ist unverändert. Mhm. Das ist immer wieder, wenn ich mit ihm spreche, das bleibt so, das ist so und tatsächlich sagt er, ja, natürlich wird er auch belächelt dafür, das ist ja häufig so, wenn man etwas anders macht als die anderen, dass man, erstmal wird man belächelt, dann wird man bekämpft und zum Schluss wird man
0: nachgeahmt. Ja, so ist das. Und das kennen wir aus vielen anderen äh, Kontexten auch. Aber hier wird es natürlich nochmal besonders deutlich, dass jemand, der, sage ich mal, mit seiner Art und Weise sowas zu leben, gegen den Strom schwimmt. Naja, gut. Ähm, wie sagte ein lieber Mentor, den ich mal hatte, wenn man sein Gesicht selbstbewusst aus dem Fenster hängt, dann fliegt er auch mal Scheiße vorbei. Das muss man aushalten können. <lacht> Was für ein Bild. <lacht>
1: Aber das Thema Mentor ist schon wieder eine schöne Überleitung zu einem anderen Interviewgast, den wir hatten, der für Kinder und auch für kleine Kinder und Lehrer und Eltern eine Coach- und Mentorenrolle übernehmen kann, nämlich Moritz Braukmüller. Ja. Das war ja auch ein sehr launiges Interview, was wir mit dem geführt haben, im besten Sinne
0: natürlich. Ja, absolut. Und ähm, gerade, weil ich ich zum Beispiel selbst auch mit viel mit Schulen und Schulkontext zu tun habe, fand ich das besonders spannend, was er zu erzählen hatte, wie er so mit Dingen umgeht, wie er, sage ich mal, auch in, in kleine, in Grundschulkinder eine ganz andere... Sichtweise reinbekommt, also wie er wirklich es schafft, dass die Kleinen, ähm, die vielleicht auch mit ein paar Rucksäcken von zu Hause schon beladen sind, dass die sich im Verhalten verändern, dass die darüber nachdenken, dass vielleicht gerade was falsch läuft und dass er mit so einer ganz tollen Art und Weise da rangeht. Das fand ich wirklich weltklasse.
1: Ja, absolut. Also, das, Ich fand das auch sehr inspirierend. Ähm, fand auch inspirierend und sehr interessant, dass viele Themen, die wir heute als Trainer, als Coaches, Supervisoren bewegen, auch so so Wachstumsthemen und Einstellungsthemen, Haltungsthemen, mhm. dass die durchaus deckungsgleich sind für Kinder. Nur finde ich es natürlich viel charmanter, wenn wir das schon, wenn es schon gelingt, bei Kindern diese Wurzeln äh, zu legen oder diese Samen zu sehen, damit das im Erwachsenenalter nicht mühsam wieder
0: alles verlernt werden muss. Und das finde ich natürlich großartig. Mir ist aus diesem Interview etwas ganz besonders in Erinnerung geblieben und da muss ich eigentlich schon fast jeden Tag wieder drüber grinsen, weil ich es auch in abgewandelter Form selber schon ein paar Mal angewendet habe in meinen mhm. Seminaren. Äh, Moritz an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank für diese Goldwerte Inspiration. Sascha, vielleicht erinnerst du dich an die Szene, als er hat, dass ein kleiner Junge auf dem Pausenduft zu ihm kam und gesagt hat, ich möchte gerne Tischtennis spielen. Mhm. Da hat er gesagt, ja, dann geh doch Tischtennis spielen. Dann sagt der Kleine, ja, aber das sind die Großen, die ärgert mich. Ja, dann geh halt nicht Tischtennis spielen. Ja, aber ich will doch Tischtennis spielen. Ja, dann geh halt Tischtennis spielen. Und er hat ihn da nicht rausgelassen aus der ja, genau. Situation. Er hat ihn gezwungen, quasi eine Entscheidung zu treffen und nicht die Entscheidung auf jemand anders abzuwälzen, der jetzt sein Problem für ihn löst, sondern mhm. er hat ihn damit quasi selbst ermächtigt. Dafür ist er ja auch in Schulen und hat eben einen Selbstbe-, eine Selbstbehauptung eingehaucht und hat ihn quasi dadurch dazu bewegt, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Geh halt hin oder lass es bleiben. Ich fand das weltklasse.
1: Ja, das ist auch... Etwas, was bei mir hängen geblieben ist, deswegen bei mir ist das das Stichwort Tischtennisplatte. Und dann wird das bei mir sofort abgerufen. Genau. Das war auch großartig. <lacht> und ich glaube, André, wir haben jetzt vor kurzem noch einen Gast gehabt. Mhm. Ähm, einen weiblichen Gast, der, der und das Gespräch, das hatte noch mal, noch mal eine ganz andere Qualität, weil es um ein ganz besonderes Thema ging. Äh, nämlich das Thema Trauer, da war ja die Michaela Gerhardt im, im Gespräch. Ja. Und das hat, also das fand ich, fand ich so interessant, weil es so vielschichtig war. Und Trauer schleicht, das, das Wort schleicht ja auch so ganz unspektakulär daher. Mhm. Und im Gespräch mit ihr als Expertin wurde mir überhaupt erst bewusst und klar, wie vielschichtig, lebensumfassend, menschenumfassend dieses Thema überhaupt ist und äh, was da alles dazugehört. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Mhm. Ja, letztendlich hat sie damit bei dir ja auch eine bereits offenstehende Tür eingerannt, weil du dich ja selber mit dem Thema gerade ein Stück weit beschäftigst. Ne? Mhm, stimmt. Und von daher passt das. Fand ich wirklich super. Also sie hat, sie hat einfach ähm für mich persönlich meinen Blick auf das Thema geweitet, weil Trauer hat ja immer so dieses, dieses Negativ-Image, aber dass Trauer natürlich auch sehr viel Kraft in sich trägt, sehr viel Kraft freisetzen kann und Trauer auch unbedingt wichtig ist. Ähm, deswegen haben wir die Folge ja auch nach ihrem Satz benannt, den sie uns im Interview genannt hat. Trauer ist nicht die äh, Trauer ist die Lösung, nicht das Problem. Mm, das, genau. das ist wirklich toll rausgekommen, denn diese Trauer ähm, um einen Menschen, vielleicht um einen Lebensabschnitt, um irgendwas, das ist einfach wichtig. Ja,
1: total. Und bei mir hat so ein Perspektivwechsel bei einigen Themen eingesetzt, nämlich, dass es bei Trauerarbeit gar nicht zwingend dazu darum gehen muss, etwas loszulassen, sondern auch um die Frage gehen kann, was möchte ich denn behalten? Was möchte ich denn als Schatz behalten, wenn ich in so einem Trauerprozess bin, wenn ich einen Menschen verloren habe? Und da hat es so einige Situationen gegeben, wo ich gedacht habe, stimmt, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, wenn es um das Thema Trauer geht. Für mich war Trauer immer was mit Verlust, mit Loslassen. Und das hat für mich noch mal die Perspektive
0: und den Horizont massiv geweitet. Mhm, absolut. Ja Gott, was für spannende Gäste wir hatten, wirklich. Und ich bin mir sicher, dass wir auch im neuen Jahr ähm, wieder eine Menge spannende, Gespräche haben werden. Ich habe da schon so zwei, drei Ideen. Auch du hattest ja schon so die eine oder andere Idee, mhm. mit wem wir uns da mal zusammentun können. Und ähm, wir hoffen, dass das für euch natürlich genauso erhellend, spannend und informativ ist, wie es das für uns ist. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Wenn ihr Wünsche habt oder
1: eure Lieblingsfolge teilen wollt, dann macht das natürlich gerne. Postet das gerne in Social Media äh, unter den Folgen bei uns äh, oder schickt uns gerne eine E-Mail. Ähm, das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Und... Sollte das noch nicht passiert sein, ihr Lieben, dann folgt uns unbedingt. Und sollte auch das noch nicht passiert sein, ihr Lieben, gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn euch das Spaß gemacht hat. Da würdet ihr uns eine große Freude mitmachen, da wir dadurch natürlich auch mitbekommen, dass sie folgen. Und das, was wir hier tun, euch gefällt und gut für euch ist.
0: Ja, wie du es beim letzten Mal so schön gesagt hast, ohne euch da draußen wird es diesen Podcast auch nicht geben. Ja. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ganz genau. Ihr Lieben, wir <lacht> wünschen euch ein richtig, richtig, richtig tolles Weihnachtsfest. Viel Freude, viel fröhliche Augenblicke mit euren Lieben. Ähm, seht so, dass ihr euch einfach eine schöne Zeit macht. Was Besseres kannst du in diesen momentanen Zeiten eigentlich gar nicht tun, als das genießt, dass ihr alle zusammen seid. Ähm, und selbst für den Fall, dass du eventuell alleine zu Hause bist, es gibt garantiert Menschen, die würden sich freuen, wenn du dabei bist. Also, komm einfach dazu und wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit.
1: Genau. Bleibt gesund und optimistisch und gerne auf bald. Ciao. Bis dann. Ciao.